0: L'évangile est une bonne nouvelle, c'est la traduction en grec d'évangile, mais ça n'a pas toujours été une bonne nouvelle pour les femmes. Et moi, je voulais aller vérifier parce que très souvent, les versets ont été utilisés comme arme de soumission massive. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de, de subversion, un peu cette idée de lutte protestantes, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestantes, debout, debout, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance, parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestantes, quand on a Dieu.e avec nous, et ben on peut aller partout.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Claes et aujourd'hui je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Valérie Duval-Poujol. En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Un homme, tous les 14 jours. 244 000 femmes par an subissent des agressions physiques ou sexuelles. Ces chiffres, publiés par le ministère de l'Intérieur, font état d'une augmentation de 15% par rapport à 2021. Et en 2019, on estimait que seuls 14% des victimes avaient porté plainte. Ce chiffre aurait augmenté ces dernières années, notamment suite au mouvement MeToo. Mais en incluant les maltraitances verbales, psychologiques, économiques ou spirituelles, on compte plutôt 2 millions de femmes violentées. La violence conjugale concerne tous les âges, tous les milieux sociaux professionnels ou ethniques, toutes les religions, et y compris le monde chrétien. Or, cette violence y est encore tabou, trop souvent tue, dissimulée, voire légitimée, et excusée par des lectures erronées de certains textes bibliques. Ce sujet, la théologienne Valérie Duval-Poujol s'en est emparée. En 2018, elle fonde l'association Une Place pour elle, qui a pour objectif la sensibilisation sur les violences conjugales faites aux femmes et qui se bat pour que ces violences cessent. Plus tard, elle collabore à la création d'une charte d'engagement contre les violences conjugales à destination des églises. Elle co-signe également aux côtés de Cosette Fébrissy et de son père, le pasteur Jacques Poujol, le livre « Violences conjugales » accompagner la victime, et en 2021, elle publie le livre « La Bible est-elle sexiste ?». Sans oublier qu'en 2023, elle a préfacé le livre « La violence conjugale dans les églises évangéliques en France » de l'autrice Muriel Selon. C'était donc une évidence, il fallait que je discute du sujet avec Valérie. Mais Valérie porte de nombreuses autres casquettes. Théologienne passionnée par la Bible, elle est docteur en histoire des religions et en théologie. En 2004, elle a d'ailleurs écrit le livre « 10 clés pour comprendre la Bible », Parmi ses nombreuses activités aujourd'hui, précisons que Valérie est vice-présidente de la Fédération protestante de France depuis 2018, qu'elle enseigne dans diverses facultés de théologie un peu partout en France et qu'elle anime de nombreuses formations autour de la Bible, des femmes ou de la relation d'aide. Ensemble, nous avons discuté des violences conjugales, de la patriarcalisation de l'évangile et de la Bible. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Valérie Duval-Poujol. bonne écoute. Bonjour Valérie Duval-Poujol. Bonjour. Bienvenue sur Protestante, je suis ravi de pouvoir discuter avec toi. On a réussi, hein ah, Alors, Je me réjouis. <rire> lors d'un de tes passages à Paris, et je voulais vraiment marquer le coup, notamment euh, avec le calendrier, parce que à l'heure où cet épisode sortira, euh, on a quelques jours de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 25 novembre, journée de l'ONU. Voilà, et je voulais à tout prix en discuter avec toi, donc nous y voilà. Alors Valérie, pour commencer, euh, comment aimes-tu te présenter et euh, est-ce que tu peux nous dire aussi à quel moment la foi chrétienne et tout particulièrement le protestantisme ont fait euh, irruption dans ta vie
0: alors, c'est vrai qu'on se présente de façon différente selon les milieux. Et peut-être, puisqu'on est dans un cadre intime, ben, je voudrais plutôt commencer par des choses qu'on dit pas en général. Alors dire que j'adore la mousse au chocolat, que j'adore les voyages et Jean-Jacques Goldman. Voilà. Donc, je me dis que c'est une autre façon de se présenter aussi par euh, nos passions. <rire> je peux aussi dire mon verset préféré ou des choses comme ça. On peut être beaucoup plus pie. Mais voilà, il me semble que ça permet de, aussi de se présenter autrement.
1: Très bien. Et donc, du coup, le... Oui, la foi. La foi, ouais. Foi, la foi, j'ai eu la spéciale. chance,
0: euh, comme Obélix, d'être tombé dans la marmite petite et ça c'est un privilège de grandir dans un foyer chrétien du coup et qu'on te transmette ça très jeune, tu gagnes beaucoup de temps moi ça me donne des racines très solides de savoir que mes ancêtres étaient euh, huguenots et qu'ils ont euh, résisté à travers les siècles et puis du coup euh, la foi était vivante, on parlait des personnages de la Bible autour de la table comme si euh, c'était des vraies personnes et, et du coup moi je pense que c'est comme une plante toute naturelle qu'on arrose et qui grandit euh, la foi a, a grandi avec euh, des étapes on va dire, alors dans mon milieu baptiste, ça veut dire euh, voilà un, un baptême euh, à l'âge adolescente, c'est un moment où du coup on s'approprie plus personnellement les choses, et puis euh, vers 16 ans, la compréhension que ce sera pas juste une activité parmi d'autres, mais ce sera la première place. Mmh. La question à 16 ans, c'est quelle place ça va prendre, et la, la réponse c'était la première place, donc du coup la, on appelle ça la vocation, on appelle ça l'appel, mais ou simplement le l'envie d'être cohérente et du coup de décider de faire des études de théologie et d'y consacrer en fait sa vie.
1: C'était comment pour toi euh, la foi quand tu avais 16 ans
0: oui je crois que c'était l'influence de, de modèles, de, de figures où je me disais voilà des personnes qui ont vraiment changé le monde. J'étais très influencée en tant que baptiste par Martin Luther King et j'adorais sa citation qui disait que le chrétien n'était pas un simple thermomètre qui prenait la température mais qu'il était un thermostat qui changeait la société. Et je me disais oui c'est ça, en fait en tant que chrétien la foi c'est une foi en action, c'est une foi qui veut changer les choses. Alors quand on est ado on a des idéaux, j'avais envie de changer le monde. Voilà. Et je me suis dit mais bah, en fait c'est la foi, là, qui est la bonne solution.
1: Et je pense qu'il est tombé dans une famille... Oui. voilà c'est ça, on peut le dire. Ah, C'était comment un peu ça, cet, cet, cet engagement familial.
0: Oui, c'est vrai que ça donne des, des, des racines. Alors de savoir que, voilà, il y avait déjà un engagement féministe de mon père et de ma mère, les deux, c'est pas réservé aux femmes l'engagement féministe. Et donc j'avais vraiment un père aussi très ouvert sur ces questions, qui m'a toujours dit mais rien n'est impossible. Voilà, le Seigneur s'est pas trompé en te faisant femme, hein. donc tout est ouvert, tout est possible. Et ça, ça donne une confiance dans la vie, une, une assise, on va dire. Donc ça, ça a permis en fait, euh, on va dire cette, voilà, cette cette, ouverture, cette envie d'engagement. Ils ont, ils étaient très ouverts aussi à la psychologie. Ils ont écrit beaucoup d'ouvrages. Ils étaient assez pionniers dans notre, dans notre monde, la chrétien, de vouloir avoir accès à ces ressources humaines en les associant aussi à, à la foi. Et parce que on s'est bien rendu compte que les problèmes des gens étaient, il fallait pouvoir les, voilà, les adresser, en parler avec les bons outils. Donc, du coup, là aussi, une autre marmite dans laquelle je suis tombée. On me surnommait Freud quand j'étais petite parce que je voulais analyser tout le monde tout le temps, voilà, tout le temps tout le monde. Mais voilà, je crois que c'est des bons outils ça aussi pour ah oui. comprendre la nature humaine.
1: Oui, c'est une belle chose d'avoir cette grille de lecture psychologique ouais. en plus de cette grille spirituelle ouais. qui t'a été transmise. C'est des outils,
0: c'est des bonnes ressources.
1: Ouais. Et il me semble que tu as aussi collaboré avec ton papa sur plusieurs ouvrages, tu, tu, ouais. tu as mentionné. Ça
0: c'est un privilège, parce que ça veut dire c'est intergénérationnel, euh, du coup, avec mon père, et puis c'est un homme, une femme, et puis des compétences euh, différentes. Moi vraiment spécialiste des traductions de la Bible, euh, exégète, et, et lui à la fois euh, conseiller conjugal familial, euh, pasteur euh, euh, et psychologue. Du coup, ça permet vraiment cette interdisciplinarité, ce regard croisé. C'est très riche l'altérité, et là de pouvoir le vivre en confiance, euh, en famille, c'était un
1: privilège. Ah ben bah oui donc par la suite, tu entames des études. En langue étrangère, et puis par la suite, tu vas vers la théologie.
0: Oui. Moi, j'aurais bien fait théologie à 18 ans, mais on m'a sagement donné le conseil d'abord de faire d'autres études, et c'est vrai que ça m'a permis une certaine maturité de, de voyager, de partir vivre à l'étranger. Mais j'avais qu'une hâte, c'était d'attaquer euh, la théologie, le grec et, et l'hébreu.
1: Qu'est-ce qu'on te disait que c'était pas un vrai métier, la théologie? Ah, ou... si, si,
0: mais que c'était difficile, particulièrement en tant que femme, de, euh, d'en vivre, du coup. Si on voulait pas seulement être pasteur, moi, je savais que je voulais faire autre chose, euh, enseigner, etc et du coup que c'était bien d'avoir plusieurs on va dire, plusieurs cordes à son arc
1: et tu m'en parlais en off, souvent on, on dit de toi que tu es pasteur alors que pas du tout.
0: Voilà, je crois qu'en protestantisme on a un peu cette cette faiblesse, cette tendance à vouloir que tout le monde soit pasteur pour pouvoir exercer un ministère, même quand il n'est pas pastoral. Il me semble que le ministère de docteur, c'est un ministère d'enseignant qui est reconnu dans les écritures et qui devrait être reconnu à part entière dans dans nos milieux. On pourrait être docteur sans, sans forcément être pasteur, même si mon mari est pasteur, donc je sais aussi tout à fait ce que c'est. Mon père aussi, mon cousin, mon oncle, mon, ma grand-tante, voilà, on a toute une famille pasteur oral, mais voilà, je trouve que c'est bien de faire la différence entre aussi les docteurs et, et, et les pasteurs.
1: Et c'était comment ces études de théologie pour toi?
0: Ouais, c'était formidable. J'ai délibérément choisi un endroit qui était différent de ma zone de confort. J'étais une évangélique baptiste. Je suis allée à la faculté d'Aix-en-Provence, qui est plutôt réformée. Alors ah, réformée oui. évangélique, ouais. Mmh. Euh, c'était pas que pour les calissons, du coup, euh, voilà. Mais c'était <rire> parce que, justement, je voulais vivre une altérité. Je voulais découvrir la liturgie. Je connaissais pas la liturgie. Ah, c'est vrai, oui. Ouais. Pour moi, la liturgie, c'était l'opposé de l'esprit. Euh, je comprenais pas. Et puis, du coup, de faire des stages pastoraux en Église réformée, et puis de faire euh, moi-même une liturgie. De de comprendre qu'on peut être tout à fait à l'écoute de l'esprit en faisant une liturgie. Donc j'ai beaucoup beaucoup appris pendant ces années. Euh, ça m'a pas fait changer d'avis sur mes convictions profondes. Je suis toujours euh, voilà euh, en faveur du ministère féminin et de la place de la femme dans l'Église, alors que c'était pas le cas de cette faculté. Mmh. Mais du coup euh, voilà un vrai euh, un vrai vraiment des études très riches très intéressantes. Et puis j'ai rencontré mon mari donc Samuel. Ah c'est vrai. Et voilà. Certains m'ont dit bah ça y est tu as rencontré ton mari tu peux arrêter tes études. Non j'ai poursuivi jusqu'au doctorat. C'est horrible de dire un truc. Pareil. Voilà, c'est notre milieu un peu patriarcal. C'est vrai,
1: bon, on va, on va y venir, ça. Mais juste avant de parler de patriarcat et tout ça, euh, par la suite, du coup, c'est intéressant de voir que tu as réussi à allier ton goût pour les langues étrangères et ton goût pour la théologie, parce que notamment, tu es devenue traductrice de la Bible. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler
0: Oui, quand j'étais jeune je voulais être archéologue et finalement je suis devenue archéologue du texte, mais dans le bon sens aussi d'essayer de, de restituer ce qu'il y a de meilleur de ce texte en grec ou en hébreu, mais en le rendant actuel aujourd'hui. Donc c'était formidable de pouvoir allier ces passions, cette passion que j'avais pour les langues, et de pouvoir le mettre au, au service du, coup, là, de, du texte et des autres.
1: Tu as, as participé à la traduction de... Taube. Alors
0: la TOB en 2010, la, la nouvelle révision de, de la TOB, ça c'était donc un travail en équipe, et puis ensuite la nouvelle Français Courant, alors là j'étais chef de projet, ah ouais. ça c'est un travail d'équipe extraordinaire, c'est 60 collaborateurs de toute la francophonie, la Belgique aussi, je sais que tu es belge, mais donc Uhouh. la Belgique, la Suisse, le Canada, la France et l'Afrique la, la, francophone, alors ça c'est extraordinaire, toutes les confessions, hommes, femmes, euh, et vraiment euh, trois ans, trois ans ensemble de travail, euh, là on peut dire jour et nuit, et je suis très fière du, du résultat parce qu'en fait ça associe euh, mes trois passions la bible les femmes le cuménisme et là c'était un projet dans lequel je pouvais vraiment vivre les trois ensemble
1: pourquoi les femmes
0: Ah, Les femmes parce que l'un des axes de révision de la Nouvelle-Français-Courant, c'était un langage épicène, inclusif, de lutter contre les traductions sexistes qui malheureusement sont encore très nombreuses dans nos traductions françaises. Et donc avec la Nouvelle-Français-Courant, on a fait particulièrement attention à ce qu'il n'y ait pas de traduction sexiste, à ce qu'on suive le grec et l'hébreu quand ils incluent aussi les femmes, que la langue française puisse aussi inclure les femmes.
1: C'est une sacrée... Euh Responsabilité, un peu, vous faites un peu l'histoire quand même là en, oui. avec cette traduction.
0: Oui, c'est vrai, mais j'ai toujours été sensible à la parabole des, des talents aussi. Il sera beaucoup donné quand on a beaucoup reçu. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu. Je le dis, c'est pas du tout en euh, voilà par orgueil. C'est plutôt par. Je suis dans. J'ai eu une éducation. Euh, je suis dans un pays où on peut être soigné, dans un pays où il y a la liberté d'expression, et donc euh, on sera, on nous on, on sera beaucoup demandé en fait par rapport à ce qu'on a reçu. On a les moyens là de faire quelque chose. Euh, donc euh, voilà, faisons-le.
1: C'est vrai que c'est quelque chose qui me qui me touche, qui m'impressionne chez toi, c'est que tu fais. Enfin, quand on se plonge dans ton parcours, c'est que tu fais beaucoup de choses. Il oui. y a une énergie qui est là, hyper ouais. présente dans tout ouais, ce que tu que fais. Je pense que ça, c'est un
0: cadeau. Hein. L'énergie, c'est vrai que ça, c'est un don. Mais je pense que c'est un, un cadeau, et du coup, je me dis qu'on a on n'a qu'une vie et qu'il c'est bien de voilà justement d'être ce thermostat, de, euh,
1: si possible. Amen, Bon, alors il y a ce fameux sujet que je voudrais aborder avec toi de la violence faite aux femmes, des violences conjugales. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au sujet Est-ce qu'il y a eu particulièrement peut-être pour toi un moment une histoire qui a fait euh, c'était la goutte qui a fait déborder le vase
0: Oui, je pense que voilà, J'ai la chance toutes les semaines de pouvoir donner des formations dans des églises et d'enseigner et d'être à l'écoute, du coup de rencontrer énormément de, de femmes et c'était frappant parce que chaque semaine lorsque j'abordais les textes qui parlent des femmes dans la Bible et en particulier les textes de violence, chaque semaine j'avais des témoignages de femmes qui venaient pour dire mais en fait ça c'est ce que je vis moi des femmes d'église, des femmes chrétiennes engagées et donc c'est une prise de conscience progressive. Mon père aussi qui du coup a accompagné énormément de victimes il était pionnier dans la lutte sur les violences sexuelles sexuel et spirituelle, en ayant écrit des livres, etc. Et, et nous rapporter à table tout en respectant la confidentialité, mais il rapportaient Donc j'ai tout de suite, jeune, eu la conscience que malheureusement ça existe aussi dans les églises, les violences conjugales et les violences spirituelles et sexuelles, les abus. Donc du coup, euh, voilà, ça s'est construit progressivement et j'ai eu envie de euh, de pouvoir faire quelque chose, de se dire, euh, pendant longtemps j'ai pensé que d'autres allaient le faire. J'attendais, je priais, je disais « Seigneur, change les choses, fais que ça s'arrête, non, plus qu'il y ait plus de violence ». Et puis rien ne bouge, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On se dit bah, « Peut-être si c'est moi qui ai les tripes qui bougent, si ça me touche, alors c'est que je dois essayer, moi, peut-être de faire quelque chose avec d'autres ». Et ça a été donc toute l'aventure d'une place pour elle, des formations et des livres sur le sujet.
1: Donc une place pour elle, c'est la première brique de ta contribution à cette cause-là.
0: Ouais, c'est sans doute un, un mélange. Je crois que la traduction en fait de la Nouvelle Français Courant, en travaillant à la ah, source sûr, ouais. sur les textes, c'est déjà en fait cette grande sensibilité que j'avais sur la place de la femme dans nos églises, euh, dans les religions, mais aussi plus particulièrement dans mon milieu évangélique et plus largement. Et donc je crois que tout ça, c'est très cohérent. En fait, c'est un tout. Euh, les violences sont en fait le haut de l'iceberg, mais d'un iceberg qui s'appelle patriarcat et qui est beaucoup plus massif.
1: Oui, tout à fait. Du coup, euh, on entend souvent que quand une femme est dans une situation de violence, elle aurait qu'à partir Pourtant, bon, on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux développer
0: Oui, il y a beaucoup de fausses croyances qui circulent. Si c'était si grave, si c'était si terrible, elle partirait. Bah... Et puis on se dit, voilà, mais ça n'arrive que chez les autres. Ça n'arrive pas dans notre milieu. Beaucoup de fausses croyances qui circulent. Là, ce qu'on oublie, c'est le phénomène de l'emprise. Hum. Il faut dire et expliquer ce mot de l'emprise. Elle est comme un lapin qui est pris par les phares de la voiture. Impossible de bouger. Pourquoi il s'en va pas ce lapin Pourquoi il se laisse écraser En fait, elle est sous emprise. On ne se lève pas un matin. En en décidant de faire un féminicide, de tuer euh, sa compagne, c'est des années en fait d'humiliation, de traquage, de, de, de menaces et finalement même quand il n'est pas là, son conjoint, parce que la majorité des victimes sont des femmes, on n'oublie pas les hommes victimes, mais la majorité sont des femmes, et eh bien même quand il n'est pas là, elle entend encore sa voix dans sa tête, elle se sent euh, euh, épi, épiée, observée, traquée et donc elle ne part pas parce qu'elle est sous emprise parce que c'est vraiment difficile pour elle
1: Tu fais notamment euh, référence à l'impuissance à prise mmh. Tu peux, tu peux développer ça, ça m'a intrigué. quand.
0: Alors sans doute que notre culture patriarcale, et c'est pas que dans les églises, là c'est plus globalement dans la société, finalement à préparer un terreau pour que les femmes ne sachent pas poser des limites, ne savent pas dire non. C'est très difficile, encore plus dans un milieu chrétien, on nous a toujours appris à aimer ton prochain comme toi-même, et l'amour pardonne tout, excuse tout, supporte tout. On confond un peu tout en fait, et donc on n'a pas appris à, à, aux petites filles qui grandissent ensuite à, à savoir dire non. Voilà. Et en fait, l'amour, c'est d'abord, quand je dis « je t'aime », c'est d'abord « je te respecte mmh. ». Ça commence par le respect.
1: Alors comment est-ce que tu mentionnais un, une emprise s'installe dans un couple
0: ouais. Je vous dis, on se lève pas un matin hein, en devenant euh, auteur d'un féminicide. C'est que bon, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui eux-mêmes ont été victimes, mais ça n'est pas une fatalité. Hein. On peut faire un travail sur soi et avoir été victime. C'est 4 millions d'enfants dans notre pays qui ont grandi dans un foyer quand même où il y a de la victime, donc où il y a de la violence. Donc c'est énormément d'enfants et la parole se libère petit à petit. Mais il faut aussi toujours penser aux, aux enfants dans ces situations. Donc ouais. certains, voilà, certains deviennent auteurs, mais mais pas tous. Et donc, eh bien, c'est tout un, un climat en fait. C'est 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 ce désir de contrôler l'autre que l'autre soit notre chose, que l'autre euh, nous appartient. Et c'est pour ça que les féminicides ont souvent lieu lorsque la femme décide de partir. C'est quand elle décide de partir que là, il passe à l'acte. Parce que du coup, si je ne l'ai plus, alors personne ne l'aura. Et donc il va assassiner euh, son épouse ou voir ses enfants. Et on a eu des cas terribles, même dans les églises du coup, et même de pasteurs, du coup, on va dire auteurs de violences
1: conjugales. Alors tu parles d'assassinat, mais il y a des tas de formes de violences conjugales, est-ce qu'on peut un petit oui. peu les...
0: Oui, les féminicides sont là aussi le haut de l'iceberg, pour reprendre cette image, donc là c'est tous les deux jours et demi dans notre pays qu'une femme meurt sous du coup la violence de son compagnon ou de son ex, mais alors en dessous si on prend les violences physiques, c'est 200 000 femmes, et alors il faut élargir à tous les types de violences, parce que c'est pas que physique, c'est aussi psychologique, sexuel, n'oublions pas le viol conjugal, c'est très récent que la loi française condamne ça, et les violences spirituelles et économique. Alors là, on arrive du coup à un chiffre beaucoup plus large de 2 millions de femmes dans notre pays. Ça veut dire c'est nos sœurs, c'est nos compagnes, c'est nos filles, c'est nos collègues, c'est nos voisines, c'est celle qui est assis à côté de moi au culte. Ça nous concerne tous, euh, nos sœurs, nos sœurs d'église, nos sœurs en humanité. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça C'est énorme hein c'est l'éléphant au milieu de la pièce dont on ne parle pas, en fait. Euh, on voit bien que la parole se libère sur l'inceste aussi, les violences intrafamiliales, et il n'y a pas de compétition des, des combats. Il faut, il faut mener tout ça de, en, fait, en, en équipe, de front, mais libérer la parole, en parler, parce que le pire, c'est le, le tabou, en fait. Martin Luther King, quand il est, je le cite plusieurs fois, vous comprenez, moi je suis baptiste, alors vous m'excuserez, mais c'est vrai que c'est une figure qui m'a marqué, il est dans sa prison à Birmingham, Alabama, alors qu'il lutte pour les droits civiques, et il dit, moi ce qui m'effraie, c'est pas, c'est pas la cruauté des méchants, c'est l'indifférence l'indifférence des justes. Et donc là, ça nous appartient justement de pouvoir euh, dire quelque chose, faire notre part, le colibri, comme le dit aussi Pierre Rabhi.
1: C'est quoi le colibri
0: Ah, l'histoire du colibri, Pierre Rabhi nous raconte ça en disant qu'il y avait un grand incendie de forêt et que euh, personne ne faisait rien. Et le petit colibri euh, allait chercher une goutte et allait le déposer pour éteindre l'incendie. Les autres animaux très moqueurs lui disent « Mais petit colibri, qu'est-ce que tu fais ?» Et le colibri de répondre « Je fais ma part ». Et ça, c'est une invitation pour chacune, pour chacun, là où on est, de faire notre part. Est-ce que c'est de nous former pour être euh, davantage alertés aux signaux, pour pouvoir savoir les bonnes paroles aussi Qu'est-ce qu'il faut surtout pas dire ou qu'est-ce qu'il faut dire Est-ce que c'est de se renseigner sur les bons numéros Là, on rappelle ici hein, le 39 19, le numéro d'urgence pour toutes les femmes victimes de violence ou le 119 pour les enfants. Est-ce que c'est du coup de voilà de lire un bon livre dessus Est-ce que c'est de voilà qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça voudra dire là où je suis, moi où je suis, de soutenir par un don une place pour elle, de, de, de devenir membre, de voilà de là où je suis, de faire ma part, comme le colibri. C'est
1: vrai qu'on peut se sentir impuissant face à l'ampleur de la situation. Oui,
0: et je trouve que moi, ce qui m'a encouragé, entre autres, alors outre les textes bibliques, bien sûr, mais c'est aussi, par exemple, la situation de l'Espagne ou du Canada, ils ont réussi à faire chuter les chiffres il n'y a pas de fatalité ils se sont donnés les moyens ils ont formé toutes les personnes qui peuvent être en relation avec des femmes donc ça peut être les assistantes sociales les maîtresses les les, 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 enfin, les professions aussi au masculin hein, mais donc tous ceux qui sont en contact les médecins qui sont en contact avec des femmes pour qu'ils aient ce réflexe d'oser poser la question de tendre une perche, de permettre du coup d'interpréter les signes quand la personne est isolée, quand la personne euh, on n'arrive jamais à la voir seule, quand euh, voilà il l'a isolée des autres, etc. Et eh bien qu'on puisse être formé et en ayant formé, l'Espagne a réussi à faire chuter les chiffres de toutes les violences, pas que les féminicides, mais de toutes les violences faites aux femmes. Donc c'est possible,
1: c'est possible. Pourquoi c'est si difficile du coup en, en Europe francophone
0: Oui, on a sans doute. Euh, encore, ces, ces fausses croyances euh, qu'on est euh, en tant que chrétien qu on serait, ou en tant que protestant, là, on serait protégé, que, que ça n'arrive pas chez nous, c'est la petite maison dans la prairie, quoi. Voilà, hein, que nos familles, c'est la petite Ingalls, <rire> ou les Bisounours ou la Bibliothèque Rose, comme vous voulez. Mais en fait, du coup, là, la Bible nous aide beaucoup. La Bible, c'est l'antidote parce que elle a des textes de violence faites aux femmes il y a plein de textes dans l'ancien testament en particulier de de violence faite aux femmes euh, depuis euh, Sarah vendue par Abraham euh, ou bien euh, Agar euh, toujours l'épouse de Sarah qui est, qui est renvoyée euh, dans le désert euh, depuis euh, Abigail la pauvre qui est mariée à Nabal euh, la brute on imagine son quotidien à hein, la pauvre Abigail euh, les parents de Samson aussi où le mari euh, euh, voilà n'écoute pas du tout sa femme enfin on a vraiment une beaucoup beaucoup de ces textes avec le point culminant en juge 19 la pauvre épouse de second rang, on dit, hein, donc la concubine du Lévite qui est violée en régnant toute la nuit et découpée en morceaux par son mari. Donc là, c'est le summum, juge 19, on entend rarement des prédications là-dessus. Mais pourquoi ces textes sont là C'est là que je voulais en venir, c'est que ces textes, ils sont un écho des cris des victimes d'aujourd'hui. La Bible nous dit bien, je sais que le monde n'est pas à la bibliothèque rose, il y a des victimes. Hein, et du coup, ils donnent la place, les textes bibliques font place aux cris des victimes, pour que nous aussi, aujourd'hui, on soit à l'écoute des cris de ces victimes et qu'on se dise, qu il faut faire quelque chose.
1: Et en quoi, du coup, la Bible, pour aller dans ton sens... Euh est un antidote, justement, euh, à ces situations oui. dramatiques
0: D'abord, en leur faisant une place, en disant qu'elles existent, de lutter contre l'invisibilisation, en disant « bon voilà, ça n'existe pas ». Ça, c'est le tabou, hein, c'est le déni. On préférait que ça n'existe pas. Mais, mais si j'en parle pas, ça n'existe pas. Voilà, il y a un peu cette tentation. Donc là, en étant présent, en ayant des récits qui en parlent, et on a aussi la violence intrafamiliale avec euh, voilà la fille hein, Tamar de David qui est violée par son demi-frère. Donc on a vraiment tous les types de violences. Et puis l'antidote, ensuite, ben en disant « cette patriarcat, ce patriarcat, cette domination d'un genre sur l'autre, il y a un espoir avec euh, la venue du Christ, moi je suis croyante, hein, euh, euh, j'ai aussi des collègues féministes non croyantes, mais il y a une spécificité là, du coup, de mon espérance, c'est que la venue du Christ est venue restaurer ces relations qui ont été abîmées, en fait, entre hommes et femmes, et il est possible, du coup, d'avoir des relations hommes-femmes autres. Autre que de domination, d'infériorité, on a été toujours d'accord pour dire qu'on était différents. Mais pendant des siècles, différents, ça voulait dire inférieur. Mmh. Là, ici, l'idée, c'est on est différent, mais on peut travailler ensemble, servir ensemble, comme le nom du blog aussi que voilà, que je m'arène, qui, qui est très très bien. Mais du coup, de se dire ça, il y a un antidote aussi de dire il y a de l'espoir. C'est l'un des tout derniers versets de, de Malachi, le dernier livre de l'Ancien Testament, qui annonce le soleil de justice qui porte en ses rayons la guérison. Et c'est ça notre espérance aussi chrétienne, c'est que c'est pas la fin de l'histoire, ces pages sombres qu'on voit, il y a aussi une restauration possible. Ça n'est que le début de l'histoire, après ça se construit, hein, mais voilà, il y a, y a quelque chose de possible.
1: Tu le mentionnais juste avant le, le patriarcat, depuis on pourrait presque dire la nuit des temps, dans toutes les sociétés, dans toutes les religions, dans tous euh, les continents. Il semblerait que depuis toujours... Euh, c'est relativement accepté de malmener sa compagne. Et que l'origine de ça, ce serait le patriarcat. Tu peux, tu peux développer
0: Alors, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est... Quand ce patriarcat, qui est en effet millénaire, c'est de se dire, quand on le légitime au nom des textes bibliques. Là, c'est là que ça me fait bondir et réagir, parce que du coup, ça, c'est mon domaine, ma spécialité. Moi, je suis allé délibérément apprendre le grec et l'hébreu pour vérifier si ce qu'on pouvait dire au nom de
1: la Bible était réellement juste. C'est la patriarcalisation de l'évangile. Voilà,
0: la patriarcalisation de l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile est une bonne nouvelle, c'est la traduction en grec d'évangile, mais ça n'a pas toujours été une bonne nouvelle pour les femmes. Et moi, je voulais aller vérifier, parce que très souvent, les versets ont été utilisés comme armes de soumission massive. Et donc je voulais aller voir qu'est-ce que dit vraiment le texte et j'ai pu vérifier, alors c'est là toutes les études et en lisant aussi toutes celles qui m'avaient précédé, toutes les théologiennes féministes, d'avoir une relecture de ces textes de Paul, de Jésus, de l'Ancien Testament et de voir que oui, la Bible est une bonne nouvelle pour les femmes et qu'on ne peut pas en aucun cas légitimer ce patriarcat au nom des textes bibliques. Que Paul n'est pas le misogyne qu'on dit, que Jésus a été vraiment révolutionnaire. La première chose qu'il fait c'est de se, voilà, de se, en, en étant ressuscité, c'est de se montrer à des femmes alors que leur témoignage n'est pas valide à l'époque. Donc vraiment, on voit un ensemble, une trajectoire, une belle lignée dans toute la Bible de libération, de bonnes nouvelles en fait pour les femmes aussi.
1: Alors tu viens de le mentionner, Paul, le fameux Paul que justement on taxe habituellement relativement facilement de misogyne. Toi, tu tiens discours contraire. Est-ce ouais. que tu peux, euh, est-ce que tu peux développer ouais.
0: Oui, je crois qu'on a beaucoup mis en valeur certains versets sortis hors de leur contexte pour en faire un prétexte, en oubliant aussi d'autres passages, notamment tous les passages de ses collaboratrices. Paul a beaucoup de collaboratrices dont il est fier. Il remercie Dieu pour elles. Il faut relire Romains 16, par exemple. Alors souvent on lit pas. C'est le tout dernier chapitre de Romains. On se dit bon là ça c'est des salutations. C'est pas très intéressant. Au contraire, c'est une fenêtre ouverte sur les communautés chrétiennes des premiers siècles, du premier siècle, et ça nous dit comment Paul a des collaboratrices. Alors il salue par exemple Trifène, Trifose et Persis. C'est pas des noms de maladies, c'est des collaboratrices, c'est des femmes remarquables et il dit qu'elles ont été formidables. Euh, Est-ce que par exemple Junia, l'apôtre femme Junia? Vous, vous rendez compte? S'il y a une femme apôtre, c'est que c'est les autres textes qu'on n'a pas très bien compris. Mais les traducteurs l'ont masculinisé en Junias. Donc mais on a une apôtre Junia. On a Phoebe qui elle-même du coup enseigne et prêche là dans cette église de sancré Donc rien qu'en romain 16. Ah oui, et puis j'oublie ma préférée Priscille ou Priscilla, Prisca hein, qui est Enseignante, mais enseignante d'enseignants, puisqu'elle va enseigner en particulier Apollos, qui va en enseigner d'autres. Donc là, évidemment, je m'identifie tout à fait, mais il a une collaboratrice comme Priscilla, qui est enseignante d'enseignante. C'est absolument formidable. Oui, Paul a des collaboratrices, il en est fier et il le reconnaît.
1: Alors, euh, c'est une évidence pour toi, mais justement, tu parles de ces fameux versets tirés de leur contexte. Est-ce qu'on pourrait un tout petit peu les aborder Et. Euh tu, 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 tu en parlais aussi tout à l'heure, parfois on, on s'imagine que chez nous, enfin chez nous, en, en Église chrétienne, en protestantisme, dans sa diversité, que bah ben non, on n'a pas ces soucis-là de, de violence conjugale dans les couples chrétiens, alors que justement ces lectures de, de ces versets bibliques dont on a peut-être un petit peu parlé euh, peuvent peut-être bien souligner et renforcer ce patriarcat et ce, cette, cette violence en fait.
0: Oui, je pense que ces passages méritent qu'on s'arrête et qu'on les étudie, il ne faut pas nous non plus rentrer dans le slogan, mais je peux vous assurer du coup que l'étude sérieuse de ces passages en grec, parce qu'il faut se méfier de c'est écrit et on me montre du français donc non, la Bible n'a pas été écrite en français donc euh, l'étude vraiment sérieuse de ces passages, que ce soit Ephésiens 5 femmes soyez soumises à vos maris, un Corinthiens 7, le corps de la femme ne lui appartient pas il y a toute une flopée comme ça, et un Corinthiens aussi, l'homme est le chef de la femme tous ces passages-là, il y a une autre compréhension, d'abord une autre traduction qui est possible, on voit que les traductions ont été orienté des traductions sexistes, et donc toute une autre compréhension de ces passages qui montre que le couple est une bonne nouvelle et qu'en fait on est invité à revivre ce qui était prévu au commencement. Si vous voulez connaître le cœur de Dieu par rapport à, à l'homme et à la femme, c'est Genèse 1 et 2. En fait, c'est plutôt là qu'il faut euh, qu'il faut se concentrer. Mais si vous voulez creuser tous ces passages-là, moi j'ai écrit justement exprès « La Bible est-elle sexiste ?» là-dessus, parce que c'est justement il y avait beaucoup de questions chaque semaine par des femmes qui me disaient, mais moi la Bible j'ai plus envie, ça me décourage, il y a tous ces passages-là je, je comprends pas, je suis fâchée avec Paul ou et même Dieu, je je me dis bien que Dieu il, il m'aime, ça je sais qu'il m'aime mais là il y a quelque chose que je comprends pas, alors je mets ça de côté mais et donc moi je voudrais leur donner des outils là dans, dans ce livre, la Bible est-elle sexiste, des clés pour dire, mais vous avez raison, suivez votre intuition, Dieu n'est pas comme ça Dieu, il vous aime, vous avez de la valeur à ses yeux, il dit que vous êtes précieuse, et du coup, il veut vous équiper, il veut faire de vous pleinement des collaborateurs, collaboratrices pour, pour son œuvre.
1: Je trouve que c'est difficile quand on n'a pas fait des études de théologie, du grec, de l'hébreu, alors on a eu cette grande chance depuis la réforme et l'imprimerie avec Gutenberg de, que la Bible a pu être accessible à toutes et à tous, mais je trouve que c'est difficile, parce que c'est un texte compliqué hein de dire que la Bible est simple je,
0: non non elle est intense elle, oui. elle, elle est intense
1: et je trouve que c'est que qu'on a vite qu'on arrive vite à une on peut avoir une lecture simpliste et littérale ils disent ben c'est c'est pas moi qui l'invente hein c'est c'est dans la Bible c'est écrit euh, c'est pour les chrétiens une parole d'autorité euh, et alors voilà euh, bon, je, je je mets juste à la place de toutes ces personnes enfin je veux dire moi j'ai dû aussi apprendre à changer mes lunettes en fait par rapport à ça et c'est c'est pas évident
0: non non, c'est vrai. L'apôtre Pierre lui-même dans un de ses écrits dit que les lettres de Paul c'est quand même pas simple et que certains les ont tordus. Donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, rien de nouveau ah sous le soleil. Oui, c'est déjà des petites querelles entre Exactement. Donc déjà il y avait des difficultés, c'est pas des textes simples, mais parce que c'était des écrits de circonstances et que toute la difficulté pour nous sera de voir qu'est-ce qu'il y a d'universel et qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus localisé et, et circonstancié. Mais là, je voudrais vous encourager aussi à, à les uns et les autres à oser suivre des formations, lire des bons livres. On a aujourd'hui beaucoup de théologiens formidables catholiques ou protestants qui nous rendent familiers aussi ces textes, qui nous donnent des clés pour les comprendre. Euh, le site ouvronslabible.com aussi avec beaucoup de formations. il voilà, faut oser. On a une époque aujourd'hui où on peut quand même euh, s'équiper voilà, et on peut avoir un éclairage sur ces textes-là. Alors profitons-en, saisissons ces occasions de formation.
1: Il me semble aussi que tu as contribué à la création d'une charte pour les églises. C'est formidable, ça.
0: Oui, alors c'était aussi sur les violences conjugales. Euh, une charte que les églises peuvent afficher, j'en connais un certain nombre qui les ont affichées, Du coup, qui ont affiché cette charte, dénonçant les violences conjugales en disant que ici c'est un lieu où nous nous tenons à côté des victimes de violences conjugales, où nous dénonçons la violence conjugale, que rien ne peut la légitimer. Et donc, il y a des églises qui l'ont votée en AG, en Assemblée Générale, des églises avec le Conseil de l'Église, des églises qui ont fait venir les associations d'aide, il ne faut pas oublier se renseigner sur les associations d'aide qui y a aussi autour de votre église pour en faire la pub, pour faire le relais et donc ça oui c'est un des outils qui est possible, c'est cette charte du coup contre les violences conjugales.
1: Tu penses à quelles associations d'aide tu, tu pourras en nommer quelques-unes
0: Oui, bah France Victime, les CIDF, les plannings familiaux. Le planning familial, c'est quand même inventé par une une protestante, hein, Evelyne Sulero. Donc voilà, il faut pas oublier le tout ce que les protestantes ont amené aussi au féminisme français. Les premières féministes en France, c'est des protestantes, avec d'autres. Hein, mais voilà, je pense à Sarah Monod et, et à d'autres. Donc du coup, voilà, c'est important aussi de de garder ce lien avec euh, tous ces mouvements, ces associations qui font un travail formidable, chrétien ou pas chrétien, là, ici, mais vraiment de les connaître et de les faire connaître.
1: Alors revenons du coup à euh, les mécanismes de, des violences conjugales, donc que ce soit euh, dans les églises ou, ou en dehors. Euh, donc on, on a parlé du patriarcat. Moi, évidemment, je suis aussi touché par ça, par ça en, en tant qu'homme et de, de faire ce, ce constat-là. Moi, il y a, y a une phrase qui m'a beaucoup euh, marqué quand j'ai lu le, le livre que tu as écrit avec euh, ton papa, Jacques Pujol et Cosette Fébrissi, euh, un homme choisit de maltraiter sa compagne parce qu'il n'a pas exclu cette possibilité
0: C'est un choix. Là, c'est le mot important. On, on ne se lève pas un matin où par hasard, d'un coup, on a, on a la main leste ou le, le, le mot d'humiliation. C'est un choix. Et c'est là qu'on peut du coup les aider aussi. Il faut aussi souligner tous ceux qui font un travail par rapport aux auteurs de violence. Ça c'est encore très pionnier. Je pense à l'armée du salut, à, à Belfort ou à Mulhouse. Il y a encore très peu de personnes là qui s'engagent sur ces questions-là, d'accompagner les auteurs de violence aussi. Mais il ne faudrait pas euh, déshabiller Paul pour habiller Pierre. Hein, voilà, si on s'occupe des auteurs, c'est pas pour moins s'occuper des victimes. Mais voilà, il faudrait pouvoir s'occuper, prendre de façon globale le problème, et aussi s'occuper des auteurs qui ont fait ce choix de la violence.
1: Et comment on accompagne de manière globale les auteurs
0: alors en général, en ce moment, ça se fait quand il y a déjà une première un premier jugement en fait du coup et leur peine de prison s'accompagne d'un travail psychologique pour comprendre aussi du coup et mettre en place des stratégies pour ne pas céder à la violence. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au moment où, où ils sentent du coup cette violence monter euh, Et donc ça, c'est tout un accompagnement fait par les professionnels. Moi, je me suis beaucoup plus concentré aussi sur le volet le volet euh, le volet théologique du coup euh, pour ne pas qu'on puisse légitimer cette violence par des passages bibliques. Je crois que chacun doit faire son travail. Je laisse les psys faire leur travail de psy qui est très bien. mais et du coup, moi, je me concentre aussi sur la partie euh, théologique, on va dire, et, et biblique. Hein.
1: Oui, c'est une responsabilité de... Ouais. de sensibiliser. Justement, quand il y a ce poids patriarcal dans notre tradition chrétienne, ça, ça demande quand même un, un effort. Et, et quand on parle de relecture, Enfin, moi, ça me parle totalement. Moi, je, moi, ça me, me j'ai, tellement besoin de, d'être challengé et de, d'être apporté avec une multiplicité de points de vue, une relecture. Mais pour d'autres personnes, ça pourrait être genre, on est en train de malmener le texte, on est en train de lui faire dire ce qu'il, ce qu dit pas. Alors, évidemment, peut-être que, évidemment que quand on fait des études de, de théologie, on se rend bien compte que la mal, on ne malmène pas au même endroit. Enfin.
0: Ouais. Ouais, mais c'est important aussi ce que, ce que vous dites, Jérémy, de, que vous vous sentiez concerné en tant qu'homme. Et ça, c'est très important. Ces affaires de cette question-là de lutte contre les violences conjugales, c'est pas une affaire de bonne femme mmh. C'est pas des femmes qui, voilà, alors dans le, dans le podcast que vous avez, vous interrogez les protestantes. Mais, mais du coup, c'est ensemble qu'on doit lutter sur ces questions-là. C'est l'éducation aux petits garçons et aux petites filles. Quelle éducation je donne à mes enfants ou à mes petits enfants Qu'est-ce que je leur dis en fait Et puis, euh, qu'est-ce qu'on enseigne dans les préparations au mariage Est-ce qu'il y a des lignes rouges ou est-ce prépare juste à la cérémonie du mariage mais est-ce qu'on prépare, est-ce qu'il y a des lieux où du coup on, on, on permet aux jeunes adolescents dans leur toute première relation de parler avec le violentomètre, un excellent outil de parler de ce qui est normal ou pas normal dans une relation, ça se fait ensemble ça hommes et femmes, et donc c'est important qu'en église on se sente tous concernés en fait aussi, euh, que c'est pas simplement voilà l'affaire de quelques-uns, moi j'étais très touchée quant à la fédération Baptiste, c'est notre président du coup un homme, Thierry Auguste qui, qui voilà, a dit bah faisons quelque chose déjà pour notre fédération aussi, et on s'est associés pour faire euh, voilà tout ce qu'on a fait ensemble, c'était important que ce soit aussi euh, ensemble.
1: Alors un de tes engagements, euh, Valérie, depuis 2018, si je ne me trompe pas, c'est que tu es vice-présidente de la fédération protestante de France. Alors du coup, euh, un mot là-dessus. D'ailleurs, on, on s'est croisé la première fois à la maison du protestantisme. C'était rigolo. Ah je très pense belle que maison. Pour ce euh, cet engagement, j'imagine.
0: Oui. Alors, la fédération protestante, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est vraiment euh, plus qu'une plateforme, c'est vraiment un, un lieu, une famille. Moi, je m'y sens comme comme voilà dans ma famille spirituelle aussi. C'est le lieu où on est plus fort ensemble. On peut ensemble aller plus loin, plus haut, plus fort. Et c'est vraiment euh, le lieu qui nous représente face au pouvoir public. Mais c'est aussi le lieu qui facilite la concertation entre nous. En ce moment, l'un des gros chantiers euh, voilà que je mène avec d'autres, c'est la lutte contre les violences spirituelles et sexuelles. Et ça se fait avec la fédération protestante. Parce que du coup, on se rend compte que c'est ensemble, avec toutes les unions et les œuvres, qu'il faut pouvoir faire face à, à ce fléau. Mais donc vraiment, euh, oui, la fédération, c'est ma famille hein, spirituelle.
1: C'est quoi ces actions contre les violences spirituelles et sexuelles
0: alors on a, lors de l'Assemblée Générale de 2000, du coup 2023, en janvier dernier, adopté un rapport qui a été fait de la Commission éthique, je vous conseille de le télécharger sur le site de la Fédération protestante qui dresse un diagnostic, qui fait le point en fait, en disant, ben oui, il y a eu le rapport de la Commission sauvée, de la Cias du côté catholique, et chez nous les protestants, ben oui, ça existe aussi, chez les protestants, dans les groupes scouts ou par des pasteurs, voilà, des situations là de d'abus, d'emprise, de violence. Et donc on a voulu, il y a eu l'AG, l'Assemblée Générale, de la Fédération protestante a adopté ce rapport en le faisant sien et en disant bah donc maintenant on va mettre en place différentes mesures donc on est en train de travailler là-dessus une ligne d'écoute des formations spécifiques un protocole qu'est-ce qu'on fait quand un pasteur bah du coup est incriminé par une il y a une plainte contre contre un pasteur voilà
1: Et c'est c'est quoi les violences spirituelles pour un petit peu détailler ça parce que c'est c'est une spécificité aussi euh, peut-être euh Enfin, je veux dire, on est sur un podcast où on parle de protestantisme, donc...
0: Euh... Oui. Alors c'est vrai qu'on connaît plus facilement violences physique ou violences sexuelle. Les violences spirituelles, la spécificité, c'est que du coup, ça va être légitimé par, dans notre contexte à nous, des versets de la Bible ou des croyances spirituelles. On va museler, faire taire la personne au nom de compréhension des textes bibliques euh, en lui disant, ben voilà, femme, soyez soumise, ou tais-toi, ou une bonne chrétienne ne divorce pas. Et, et du coup, on a cette emprise spirituelle, une culpabilisation. Donc une fausse culpabilité, parce que la vraie culpabilité, voilà, si on est vraiment coupable de quelque chose, mais là, une fausse culpabilité, une culpabilisation écrasante qui fait que la victime est écrasée de culpabilité qu'elle ose rien faire, qu'elle ose pas dire non, qu'elle ose pas poser des limites. Donc c'est tout ça, là cette violence spirituelle, cette emprise. Là, je parlais dans le couple, mais ça peut être aussi d'un responsable spirituel sur ces paroissiens, de les culpabiliser pour leur faire donner davantage, pour qu'ils soient davantage présents. En fait, il y a une autre manière de faire, beaucoup plus, c'est la responsabilisation. Voilà, là, je fais les choses parce que je suis responsable, je me sens responsable, mais pas la fausse culpabilisation. Et là, ça pourrait être ça aussi du la coup.
1: La manipulation.
0: Voilà, la manipulation, c'est un des autres mots là pour cette violence spirituelle.
1: Tu as parlé des enfants, j'aimerais qu'on parle des enfants euh, et aussi des femmes, évidemment, les deux. Euh, quelles sont les conséquences des violences conjugales sur, euh, sur les deux
0: Oui. En fait, récemment, on a organisé une journée avec la conférence des responsables de culte en France sur les violences sexuelles et, et spirituelles. Et à cette occasion, le juge Durand, qui est le coprésident de la Civise, la commission sur l'inceste, est venu nous parler. Et il a dit cette phrase très importante qui, qui répond aussi à, à ta question. Du coup, il a dit « Lorsque vous entendez une victime, donc par exemple un enfant, qui vous raconte ce qu'il a vécu, il faut que vous multipliez par dix pour avoir réellement l'effet de ce que ça représente pour lui ». Donc en fait c'est une destruction, c'est un étouffement euh, psychique et les, 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 les études sur le cerveau ont montré que les conséquences sont les mêmes, dévastatrices sur l'enfant, qu'il ait pris des coups directement, qu'il été insulté directement ou qu'il ait seulement assisté indirectement à la violence. Les effets sur le cerveau sont le mêmes. La violence directe ou indirecte, pour l'enfant, du coup, est totalement dévastatrice. Et ça va, du coup, euh, voilà on va avoir des conséquences physiques de retard de développement, mais on va avoir aussi toute cette insécurité, cette peur, cette violence. Euh, et, 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 et on va avoir besoin de, de travailler sur ça. Aussi, pour rebouger le curseur, qu'est-ce qui est normal ou pas dans une relation, parce que ce qu'il a vu au quotidien n'était pas normal, c'était de la violence. Et donc, de retravailler sur cette dimension, qu'est-ce qui est normal ou pas.
1: Quelle, diffé... quelle Il y a une différence, évidemment, entre un un conflit de couple ah, oui. et des violences. Donc quelle différence et aussi ben peut-être que des je suis parent et peut-être que des parents qui nous écoutent pourraient culpabiliser de de se disputer peut-être devant les enfants ouais. et quelles répercussions ça peut avoir Ça c'est
0: vraiment une question profonde, essentielle. C'est la différence entre le conflit. Tout le monde a des conflits et c'est normal. c'est S'il n'y a pas de conflit, il y a peut-être un problème, <rire> voilà. Euh, parce que le conflit c'est l'expression de nos désirs et de nos peurs. Donc on a des désirs et des peurs différents. Donc il y a du conflit et c'est très bon signe. Euh, et le conflit, euh, voilà, il est, il est même déjà dans Genèse 2 avant la chute. Hein, donc euh, voilà, c'est très bon. Mais la différence avec l'emprise, c'est que là il y a une dimension, il y a une relation asymétrique. Il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, en fait. L'autre n'a pas le droit à la parole, à exprimer son opinion. Dans le conflit, on exprime totalement son opinion. D'ailleurs, c'est bien pour ça on n'est pas d'accord. Donc, c'est pas le niveau du volume sonore. Dans un conflit, on est symétrique, alors que dans la violence conjugale, il y a asymétrie. Il y en a un qui vraiment a le contrôle sur l'autre. Et c'est pour ça qu'on ne traite pas du tout de la même manière un conflit de couple, on peut aller voir un médiateur dans le cas d'un conflit de couple, et une violence conjugale. Jamais de médiation dans le cas d'une violence conjugale. Si une victime vient vous raconter, ou que vous voilà vous suspectez un cas de violence conjugale, déjà vous pouvez appeler le 3919 pour avoir des conseils, mais aussi jamais vous ne faites venir monsieur pour confronter euh, pour le rappeler alors devant madame, parce que là sachez que ce sera encore pire pour elle après coup. Il va se débrouiller de toute façon pour que vous ne la voyez plus. Il va l'isoler, et puis ce sera encore plus difficile pour elle après, parce qu'elle il saura qu'elle a parlé. Donc, on ne fait pas de médiation. On accompagne la victime, mais sans, ici, la médiation, on le fait, euh, euh, voilà, du coup, en toute intelligence et en toute prudence.
1: Quand une femme se rend compte que euh, là, c'est le moment, il faut que je sauve ma peau...
0: Celle de ses enfants. Et celle aussi. de ses enfants.
1: Ouais. Ça, comment... Ouais. On...
0: Alors, euh, ce qui est triste, c'est qu'à cause de l'emprise, il faut souvent un certain nombre de fois où elle essaye de partir et où elle va revenir, on considère qu'en moyenne il y a sept allers-retours pour une victime où elle essaye de partir et où elle va revenir parce qu'en fait il se produit un phénomène c'est que dans ce cycle de la violence il a aussi une phase qu'on appelle de rémission amoureuse ou de lune de miel où là il va se montrer tout repentant et, et demander pardon pour ce qui s'est passé parce qu'il sent bien que là il va la perdre que là voilà euh, c'était c'était vraiment la foi de trop et à ce moment là euh, il va l'emmener en voyage il va, il va accéder à une de ses demandes à laquelle il n'avait jamais accédé jusque là et elle croit qu'il va changer et tant qu'elle croit qu'il va changer alors elle revient et du coup, au moins sept fois où elle, euh, voilà, elle tombe à nouveau dans ce panneau, mais de euh, c'est très. Il ne faut pas dire tomber dans le panneau, il faut dire elle est sous emprise mmh. et où elle revient du coup parce que du, elle pense qu'en effet qui va changer. Et c'est là que le message des églises n'aide pas en confondant euh, le pardon avec une pseudo repentance. Le pardon, c'est réellement une repentance dans les textes bibliques. On montre des fruits de repentance, c'est-à-dire le changement. Il y a un réel changement de vie et de comportement. Là, dans cette phase de rémission, c'est un changement en apparence pour sauver les apparences. Il y aura peut Peut-être même des larmes de crocodile, euh, voilà, même peut-être dans le bureau du pasteur. Mais en fait, il ne va pas changer. Parce que pour changer, ça voudrait dire accepter qu'elle porte plainte pour qu'il y ait des traces de ce qui s'est passé. Accepter d'être en, en traitement, accepter de suivre une thérapie ou d'être accompagné. Donc, ce serait accepter les conséquences de ce qu'il a fait et ne pas le taire et traiter seulement le linge sale en famille, etc. Donc là, ici, il faut des vrais signes de, de, de repentance. Et c'est là que nos milieux n'aident pas parce que c'est là qu'on va sortir tout les versets. Une bonne chrétienne ne divorce pas, une bonne chrétienne ne porte pas plainte, une bonne chrétienne aime tout, pardonne tout, supporte tout. Voilà, c'est là qu'on va utiliser les versets et qu'on ne va pas permettre à la victime de partir.
1: Oui, justement, on court le risque d'instrumentalisation de, de ouais. la Bible et de, justement, tu le disais tout à l'heure, d'en faire une forme d'arme de soumission ouais. massive. Le, le terme, il est fort et, ouais. et il a raison, quoi.
0: L'histoire est jalonnée de mauvaises interprétations des Écritures. Hein. Je veux dire, on a légitimé Bible à la main l'apartheid en Afrique du Sud, le racisme euh, aux États-Unis, et, et là maintenant cette violence du coup. Mais c'est mondial. Moi, j'ai aussi la chance d'être dans des réseaux internationaux, et chaque année je vais à l'ONU pour travailler ces questions avec d'autres femmes du monde entier, donc pas que des chrétiennes, hein, des, des femmes vraiment là de, de toutes les religions, de tous les, les arrière-plans. C'est mondial, c'est un fléau mondial. Donc on doit ensemble, euh, on doit ensemble du coup euh, partager les ressources, se soutenir et, et du coup il euh, n'y a pas de, fatali de fatalité, on peut ensemble lutter contre ce fléau
1: donc on lutte ensemble, tu mentionnais tout à l'heure euh, le colibri ouais. quand on se rend compte et ça peut être délicat parce que si on se rend compte qu'il y a éventuellement des violences conjugales chez des amis des proches, euh, que sais-je euh c'est délicat, je trouve. Comment, comment et Je pense que beaucoup de personnes, peut-être, peut-être que les personnes qui nous écoutent pensent à des personnes. ils se sentent impuissantes. Qu'est-ce ouais. qu'il faut faire Comment on peut faire
0: Oui. Mais déjà. Euh ne pas faire l'autruche, mais oser créer un espace de dialogue, un temps de dialogue, quand on la rencontre seule. Euh, et vous verrez que ce sera de plus en plus difficile, du coup, si elle est dans cette situation. D'oser tendre la perche aussi. Peut-être c'est pas la première fois ou la deuxième fois qu'elle répondra, mais voilà de lui redire que vous êtes disponible, de, de lui redonner, peut-être lui offrir une... Enfin, euh, lui, lui montrer une brochure ou un numéro, etc., euh, pour pouvoir tendre une perche, en fait. Souvent, ces victimes disent « mais j'avais l'impression d'être seule et que personne n'allait me croire ». Je crois que ce que le meilleur service qu'on puisse leur rendre, c'est de nous préparer pour que, vous savez que les inconscients communiquent, pour que inconsciemment elles sachent aussi que ben, on va les croire si elles nous parlent, on va les croire. Donc il y a nos amis, il y a nos proches à qui on peut tendre cette perche, et puis pour tous ceux en situation de responsabilité, là il y a une vraie responsabilité de se former. On sait qu'en faculté de théologie, il n'y a pas de module dans aucune des facultés sur l'accompagnement des victimes de violences conjugales à l'heure actuelle. Ah donc ouais. eh oui, alors que euh, quand on voit les statistiques, donc les dernières statistiques pour les églises, c'est une femme sur quatre dans les églises une femme sur quatre dans les églises qui est victime de violence, donc pas que la violence physique, pas que femme battue, oui, bien la sûr. violence psychologique, la violence sexuelle, parce que alors là, le consentement dans nos milieux, il faut en parler, donc une femme sur quatre, quel est l'autre problème qui concerne autant de monde Donc là, les pasteurs ben, doivent aussi se former et donc avec emprunt de formation, une place pour elles, on propose des formations aussi adaptées aux pasteurs, parce que on sait qu'on leur a pas appris ça en faculté de théologie, et donc du coup, voilà une piste aussi. Euh,
1: tu viens d'en parler, le consentement, la violence sexuelle, tu tu ouais. t'en as fait un point d'honneur. Ouais. Est-ce que tu peux
0: Oui, parce que finalement, c'est étonnant mais c'est très c'est très récent que dans notre pays, eh bien le viol conjugal a été reconnu et dans d'autres pays d'Europe, c'est 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 encore en discussion et du coup, en fait, c'est l'idée qu'une femme puisse porter plainte contre son mari parce qu'elle n'était pas d'accord et qu'en fait, il l'a violée. Et pendant des générations, eh bien, euh, lorsqu'on allait à la police, à la gendarmerie pour porter plainte, on disait « Mais madame, c'est votre mari, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Et on est en train d'intégrer que bah, l'amour, évidemment, ça implique le consentement. Et donc c'est pour ça que c'est devenu facteur aggravant. Le viol conjugal est reconnu comme un délit. Une femme, du coup, elle est maître de son corps. Ce passage d'un Corinthien 7 est très beau parce que, vous le relirez, il, il implique une très belle symétrie. Le corps de la femme ne lui appartient pas, le corps de l'homme ne lui appartient pas. Et le fait qu'il y ait cette symétrie, c'est pour nous dire aucun personne ne peut instrumentaliser l'autre dans sa sexualité, le lieu le plus intime finalement de la relation. On ne peut pas instrumentaliser l'autre, ça doit se vivre en concertation, en dialogue et donc le devoir conjugal n'est pas quelque chose ici qui existe.
1: Alors que Dieu sexe que ce versa a été utilisé pour le contraire
0: et ben justement Dieu le sait, voilà, Dieu le sait bien et donc on ne peut pas légitimer ça avec les versets bibliques, il faut relire quantique des Cantiques et ce jeu amoureux formidable entre la bien-aimée et le bien-aimé comment elle prend l'initiative aussi il faut relire voilà, tous ces passages-là mais la sexualité était vraiment un sujet tabou, on va dire, par ce puritanisme de toute église confondue ici oui, oui. euh, il voilà, y a eu un, un gros tabou par rapport à ça
1: Pourquoi ouais. ça, ça sonne comme une évidence hein, mais quand même, tu, pourquoi
0: Ouais, bah, je crois que ça c'est à nouveau le fruit du patriarcat. Hein. On va pas tout le mettre sur le dos, mais quand même, on a <rire> du coup aussi, quand même, oui, on est, on est vraiment encore dans les dans les suites. C'est une construction millénaire. Donc euh, nous, on est la deuxième génération. Je vois ma mère s'en battue pour des droits, et, et, et je suis la deuxième génération. On dit qu'il faut au moins trois générations pour vraiment changer un inconscient collectif. Donc euh, voilà, j'espère que euh, ben bah, voilà, mon fils adolescent, on essaie de lui transmettre aussi des choses, et que ce sera. Mais vous savez, Simone de Beauvoir le disait très justement, c'est chaque génération qui doit aussi se battre pour les droits. Et à l'occasion d'une crise, elle avait tout à fait raison, à l'occasion d'une crise, c'est en premier les droits des femmes sur lesquels on va renier. Donc, c'est une vigilance de chaque génération, en fait.
1: Vigilance, c'est fort, quoi. Il ne faut pas lâcher l'affaire.
0: Non, et c'est pour ça qu'on a besoin les unes des autres et les uns des autres. Et que la sororité, un beau mot que, qui a été utilisé plusieurs fois dans, dans, les, dans vos podcasts, la sororité, on a besoin de cette solidarité aussi, du coup.
1: Donc, une femme en prend conscience fait cette peut-être cet aller-retour. Quels sont les les chemins de guérison euh, possibles après un, après ça
0: Ouais on parle d'un travail de reconstruction très lent et c'est bon de, de rencontrer, alors en anglais ils aiment bien l'expression de survivante plutôt que de victime, ils trouvent ça plus proactif, c'est vrai qu'en français on a plutôt gardé le mot de victime et voyez ce mot de survivante dit quelque chose euh, ça ne pourra jamais être comme si ça n'avait pas eu lieu, voilà ça a eu lieu ça appartient à qui je suis, mais on voit que elles sont ensuite dans, dans autre chose, dans dans du coup dans, dans une reconstruction, elles vont rencontrer peut-être un nouveau compagnon, un nouveau mari et, et, et voilà, et du coup avec aussi tout un travail de relecture sur ce qui s'est passé mais cette reconstruction est, est, est tout à fait possible elles peuvent être des femmes debout alors que la vie là les a ployées les a écrasées, oppressées être à nouveau une femme debout et ça c'est un des passages que je préfère aussi dans la Bible une des rencontres de Jésus qui guérit une femme qui était courbée depuis 18 ans et il va la redresser, elle devient une femme debout et il va l'appeler fille d'Abraham, une expression qui n'avait jamais été employée au féminin. Fils d'Abraham au masculin, on connaît, mais fille d'Abraham au féminin, c'est la première et la seule fois qui dit aussi que elle est héritière de toutes ces promesses faites dans la Bible et qu'elle retrouve sa dignité. Mais ça, c'est tout ce qu'on peut leur, leur souhaiter. Et c'est ce que j'ai vu dans des survivantes, du coup, voilà, de voir des femmes debout. Et qui, euh, bien sûr, ça fait partie de ce qu'elles ont vécu. Et beaucoup deviennent militantes aussi, d'ailleurs, sur le sujet. Mais voilà, qu'elles deviennent des femmes debout.
1: Et dans ton livre, tu évoques aussi l'accompagnement thérapeutique. Il y a plusieurs chemins possibles ah sur oui. ce côté-là.
0: On a la chance d'être dans une époque où il y a des médicaments, des médecins, des thérapies, euh, et du coup, tout ça, c'est tout ça, ça vient du Créateur. Là, moi, j'ai une vision très holistique des choses, de dire euh, il a fait don, il a fait don aux hommes et aux femmes, aux femmes de la société, de tas de ressources possibles, euh, du coup, pour, pour pour nous redresser.
1: Alors, une de ces ressources, c'est euh, l'association Une place pour elle, donc que tu as fondée en 2018. Euh, on en a très brièvement parlé, mais est-ce que tu peux un petit peu développer ah oui,
0: ouais. Oui, tout à fait. Alors devant cette, cette quand j'étais prise au trip pour me dire mais qu'est-ce qu'on va faire du coup en réfléchissant avec d'autres qu'est-ce qui existait déjà Il y a des centres d'accueil très bien, des CHRS, le Home à Strasbourg, il y a, il y a des lieux d'accueil pour les victimes, et il faut les soutenir et les encourager. On s'est rendu compte que l'angle mort c'était sur la sensibilisation. Comment aborder le sujet pour qu'il ne soit plus tabou Et on a réfléchi à une initiative simple, gratuite pour tous pour toutes ici une place pour elles qui travaille la sensibilisation. C'est-à-dire dans un lieu public, alors dans une mairie, dans une salle des profs, dans une boutique, dans un cinéma, dans un théâtre, euh, une chaise sur laquelle on met un panneau. Et nous, on livre le panneau gratuitement, hein, du coup, où il y a écrit « Une place pour elle ». Elle aurait dû être là parmi nous, mais elle n'est pas là parce qu'elle est morte sous la violence de son compagnon ou de son ex. Et en fait, elle nous manque. C'est une façon de la rendre visible, parce que la violence conjugale, c'est derrière les portes, et souvent personne ne le sait. Et du coup, de la rendre visible, de lui rendre hommage. Et en parlant des féminicides, on parle du haut de l'iceberg, puisqu'on a dit qu'il y avait toutes les autres violences derrière. Donc une place pour elles, ces femmes-là, qui auraient dû être là parmi nous, mais qui ne sont plus là, parce que euh, féminicide.
1: Quelles euh, histoires ou quel changement euh, ce travail a pu... Ouais.
0: Alors, c'est particulièrement fort pour le 25 novembre ou le 8 mars, la journée de la femme. Ça a été traduit dans une quinzaine de langues. Maintenant, on l'a présenté à l'ONU comme initiative parce que vraiment, on a eu beaucoup de retours de l'impact de la libération de la parole que ça a créé. Lorsque les gens voient le signe et la chaise dans un lieu public. On l'a même fait dans des cultes, dans des synodes, dans des assemblées générales de la Fédération ça
1: protestante. a un joli petit froid, là.
0: Oui, mais en même temps, juste après, le temps d'après, il y a d'abord la sidération. Et le temps d'après, c'est libération de la parole ah mais tu sais je t'ai jamais dit mais ta grand-mère ah mais tu sais la voisine ah mais tu sais et du coup on se met à parler du sujet et ça c'est lutter contre le tabou comment on brise un tabou par la définition du tabou c'est qu'on n'en parle pas mmh. là la chaise vous donne l'occasion d'en parler et du coup on a eu beaucoup d'histoires très positives de de de, de villes entières qui se qui se sont bougées voilà qui ont consacré un square avec un banc rouge par exemple en justement en hommage aux victimes de féminicide et qui ont accompagné ça évidemment la chaise est un est un prétexte oui, est ensuite un pour pouvoir voilà un symbole pour ensuite faire des formations des journées pour en parler euh, voilà pour lire un livre pour sur le sujet donc c'est un c'est vraiment un symbole et une occasion et là c'est tout le monde là où on est on l'a fait dans un conseil municipal on l'a fait euh, voilà donc il y a vraiment plein de lieux dans un aéroport dans les dans les lieux venez sur une place pour elle et vous verrez toute la galerie de photos et vous où allez-vous du coup faire la chaise rouge là où je suis donc dans, dans le milieu dans lequel je suis vous verrez que ça porte des fruits en fait là ici de libération de la parole Mais Je sais que c'est... voilà On parle de paroles libérées et on a un silence après. Ben, c'est un silence qu'on peut leur dédier. C'est un silence qu'on dédie à ces victimes. Parce que qui va parler pour elles On ne parle pas à leur place. Hein elles ont leur voix et il faut leur donner leur voix. Mais voilà, ça c'est un silence qu'on dédie à ces victimes aussi.
1: Euh, un, un mot sur tes formations aussi pour... Euh... C'est aussi un, un sans transition, un, un, comme on dit un, dans les médias. Oui, il voilà. oui, <rire> y a l'émotion. Ouais. Euh,
0: Elle est bonne cette émotion, Jérémy, parce que justement, je parlais de l'indifférence tout à l'heure. Il n'y a rien de pire que l'indifférence, et c'est d'abord souvent les choses nous prennent au tripes Et si ça nous prend au tripes c'est qu'on est voilà, on doit, on doit aussi se demander qu'est-ce que je peux faire. Voilà, venez sur le site, vous pouvez euh, euh, voilà soutenir financièrement. Voilà, les chrétiens diraient aussi prier. Voilà, mais c'est important de traduire ça par euh, par des actes.
1: On se sent euh, impuissant beaucoup euh, face à... Et puis moi, en tant qu'homme, ben, c'est faire ce travail de d'introspection, de, de repérer. Ben, J'ai eu, eu la chance de, euh, aussi de faire un travail thérapeutique et tout, justement. pour. Je pense même que mon travail thérapeutique, une des raisons qui m'a poussé, c'est de me rendre compte de non seulement ce qui coinçait peut-être chez moi, mais aussi de... De me rendre compte des mécanismes qui me dépassent et qui sont peut-être aussi le fruit du patriarcat et où je me rendais compte que je faisais peut-être du tort involontairement aux personnes qui me sont, que j'aime le plus et de, 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 de libérer la parole et d'en parler. Euh, C'est pour ça, que quand j'ai vu la date, <rire> j'ai dit, il faut faire un épisode dessus, quoi. En cette, euh, à quelques jours de la journée internationale de lutte contre les, les violences conjugales, qu'aimerais-tu dire aux femmes qui écouteront éventuellement ce, ce podcast.
0: Alors, j'étais très touchée. Je vous répondrai en, en racontant euh, la rencontre qui m'a beaucoup touchée avec Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui est cette, cet homme qui répare les femmes au Congo. Il répare les victimes de viols de guerre. Et cette rencontre m'a beaucoup touchée. On, on a prié ensemble et je lui ai demandé, mais Denis Mukwege, qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous soutient? Parce que vraiment, il voit, il voit l'horreur. Et ça dure. Et ça dure depuis euh, des années et des années. Et, il m'a répondu ce psaume, et je voudrais leur laisser ce psaume du coup aussi à toutes ces femmes, c'est ce psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Mais là c'est un cri, « D'où est-ce que va me venir le secours ?»« Le secours me vient de Dieu, qui fait la terre et les cieux. » C'est étonnant ce présent, on s'attendrait à « Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux ». C'est bien un présent pour dire que Dieu continue d'agir aujourd'hui. Dieu est présent, Dieu vous voit. On n'est pas invisible, Dieu nous voit, et l'une des manières qu'il a d'agir aujourd'hui, c'est par nos mains à nous, nous les, les, les nous les chrétiens aussi ici, c'est nous qui pouvons être ses agents, ses mains, ses pieds, c'est nous qui pouvons aussi être ceux qui vont permettre à ces victimes de, de s'en sortir. Donc ce psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes.
1: Et pour les hommes qui nous écouteront.
0: Oui, pas bah, il est, c'est un psaume non genré, non sexué, donc ils peuvent tout à fait aussi, euh, voilà, se sentir interpellés que eux aussi sont collaborateurs de Dieu dans ce champ de la mission et prier parce qu'on manque d'ouvriers. Donc je crois que là ça s'applique tout à fait aussi au masculin. On manque d'ouvriers qui vont se lever et dire bah oui ça c'est aussi un, un combat du coup que que je fais mien comme comme tu l'as fait Jérémie.
1: Qu'évoque pour toi le mot protestante
0: Une protestante c'est d'abord et avant tout. Euh, une chrétienne, c'est une famille de foi à côté de nos sœurs catholiques, orthodoxes et la, le protestantisme dans toute sa diversité. La protestante, c'est cette femme qui fait sien les paroles de, de Marie Durand, des prisonnières de la tour de Constance, résister, qui veut résister du coup à, à ce qui dans ce monde a besoin euh, qu'on y résiste. C'est une femme protestante, elle est thermostat et pas thermomètre, elle est témoin d'espérance.
1: Merci beaucoup Valérie. C'était ma conversation avec Valérie Duval-Poujol. Un grand merci à Valérie pour son temps, sa passion et son engagement. Si son témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire. Vous pouvez aussi approfondir son travail en vous procurant les livres « Violence conjugale »,« Accompagner les victimes » ou « La Bible est-elle sexiste » disponible aux éditions empreintes temps présent. Je vous recommande aussi son site ouvronslabible.com où vous retrouverez la liste de ses diverses formations, sans oublier le site de son association Une Place pour Elle sur www.uneplacepourelle.fr pour finir, si vous vous trouvez en situation de difficulté, vous pouvez consulter le site www.stop-abus.fr, le service d'écoute créé par le CNEF, ou appeler le 3919 le numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Ce numéro est gratuit et accessible sans interruption. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sur le compte Instagram at -du -bas Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao